0: Ich habe mir überlegt, fürs Intro, bevor wir dann die Intro-Musik laufen lassen, machen wir vielleicht so immer eine kleine witzige Geschichte, die irgendwas mit Berlin zu tun hat. Mhm. Weißt du, so eine kleine Anekdote, so, das ist voll Berlin.
1: Okay, aber es darf nicht zu klischee werden. Es muss schon extrem ironisch sein. Damit also
0: eher nicht. so eine richtige Scheißgeschichte, die zeigt, wie, was für ein hässliches Drecksloch diese Stadt ist. Ja, ganz genau. Wo kein Tourist jemals sagen würde, oh my gosh, that's so Berlin-like. <lacht> <lacht> Alles klar, ja. Und dann ist da so eine voll beschissene Geschichte und dann heißt es auf einmal, das ist Berlin. Das ist Radio Amore. Willkommen zur allerersten Folge. Sie hören Radio Amore, der Podcast. Über die Liebe in Zeiten von Generation Z. Mit Morgan und José.
1: Do it again, I like it, do it
0: again. And speaking of love, weren't you and I going to talk
1: about
0: that today? <lacht> und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen zu Radio Amore. Der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z. Mit Morgan, die mir gegenüber sitzt. Hi. Und mir, José. Äh, ja, bist du aufgeregt?
1: Ich bin super aufgeregt. Es sind 36 Grad draußen und ich habe das Gefühl, ich schwitze noch mal doppelt vor Nervosität. Aber ich habe volles, volles Vertrauen in dich, in mich, in unseren Humor, in unsere Weisheit über die Liebe. Mm, ja. Oder auch nicht, was wir dann in den nächsten Podcast-Folgen ähm, herausfinden werden.
0: Äh, eigentlich müssten wir gar nicht so nervös sein. Wir sind nämlich auf dem Weg hierher gerade beide von Leuten abgecheckt worden auf der Straße. Oh Gott. Ich von einem super süßen Schwulen. Er sah so süß aus. Und Morgan von so einem Vorstadt-Dad Mitte 50, der irgendwas in sein Mercedes reingeladen hat. Story of my life. Der sah nicht so süß aus. Ist das eigentlich unangenehm, also, ja klar, ist so. aber wie unangenehm ist das, beziehungsweise merkt man das eigentlich noch? Also das ist eine krasse Aussage, aber merkt hm. man das noch als Frau, hm. wenn man irgendwie so angestarrt wird?
1: Ich kenne viele Frauen, viele meiner Freundinnen, die achten da nicht drauf weil sie, wenn sie laufen, einfach aus Gewohnheit straight auf den Boden gucken, so, guck mich nicht an, ich habe meine meine Schlagringe dabei. Ähm, das sind auch die Frauen, die sagen, cat Catcalling finde ich einfach, scheiße, will ich nicht.
0: Catcalling ist, wenn Männer so hinterherrufen. Catcalling
1: ne? ist, wenn du die Straße run runterläufst und dir, hinter und dir ein Fremder hinterherruft, hey, süße, geiler Arsch, oder meistens ist es eine Bemerkung über dein Aussehen. Mhm. Ähm,
0: Wahrscheinlich seltener ist es. Hey, du siehst aus, als hättest du voll den tollen Intellekt.
1: <lacht> hey, ich würde richtig gerne mal mit dir Gedichte lesen und Wein trinken. Nee, ist es meistens nicht. Ähm, der beste Catcall-Spruch, den ich jemals bekommen habe, war in Florenz. Ja. Und ähm, ich wohnte da in so einer Straße. Kennt ihr diese, kennst du diesen, kennst du diese Straßen in Südeuropa? wo viele fake verkauft werden, das ist dann so wie so ein Bazar, ein Holzstand neben dem anderen.
0: Ja, wo so die, diese Verkäufer, die so zehn Hüte übereinander aufhaben, um dir zu zeigen, genau. wie toll die aussehen. Ganz ja. genau. Ja.
1: Und in so einer Straße habe ich gelebt und ich bin da jeden Tag durchgegangen und es war Florenz, Sommer, ich war 17, jung und wunderschön und wollte es allen zeigen. Wurde dann aber auch natürlich auch jeden Tag angesprochen, ähm, meistens waren harmlose Dinge wie... Hi, pretty lady, smile. Do you want to buy a bag? Nice tits. Do
0: you want to buy a bag? Nice tits. Ich
1: war nur so, well, I do want to buy a bag. Is the tits
0: nice so? Is the tits nice so? You have to call her.
1: Und dann am Bahnhof, und ich weiß nicht, was ist mit Bahnhöfen, aber das ist meistens am schlimmsten. Hauptbahnhöfe, also mhm. da lungern immer viele Leute rum. Das ist mir schon
0: unangenehm. Da habe ich das Gefühl, ich bin nicht ganz ihr Typ, ja. aber sie würden selbst mich catcallen.
1: Ganz genau. Und da wurde mir hinterhergerufen... Hey, sexy, sexy, sex, sex. <lacht> was noch nicht mal ein zusammenhängender Satz ist. Weißt ja, du, wenn du mich Corn willst, ja. dann bitte hab einen Satz mit Verb und Substantiv. Bitte so nicht sexy, sexy, sex, sex. Ich weiß nicht mehr genau, was du damit erreichen willst.
0: Das, ich würde sagen, das ist eine gute Story für den Einstieg. Lass uns aber vielleicht erstmal überhaupt erklären, was wollen wir in diesem Podcast machen, bevor wir direkt inhaltlich... Wir sind inhaltlich ein
1: deep in mein Leben reingegangen und haben eigentlich noch das gar nicht gesagt. Das war
0: der beste Start überhaupt. <lacht> ähm. Ja, Leute, was wollen wir hier eigentlich machen? Ich würde es ganz kurz noch mal erklären, glaube ich. Bitte. Radio Moche, der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z. Ich glaube, wichtig ist auch, dass wir erstmal gleich definieren, was verstehen wir oder was versteht man auch irgendwie so allgemein unter der Generation Z. Ähm, ja, genau, wir haben jetzt erstmal gedacht, wir machen zehn Folgen, so eine erste Staffel, wenn man so will. Und in jeder Folge wollen wir uns einen anderen Bereich des Liebes, Beziehungs, ja, des zwischenmenschlichen Lebens, der Menschen in unserem Alter widmen, das näher beleuchten, das uns von verschiedenen Perspektiven angucken, einmal richtig schön mit der Lupe raufzoomen, weil wir ja schon doch sehr andere Lebensumstände haben, als das, was jetzt irgendwie vielleicht bei unseren Eltern der Fall war. Mhm. Ich habe auch, das ist ein ganz anderes Thema, vielleicht sogar für eine eigene Folge, aber ich habe das Gefühl, Romantik ist tot im 21. Jahrhundert.
1: Mhm, würde ich dagegen halten.
0: Naja, und genau deshalb sind wir hier. Mhm. Wir sind auch zwei sehr gegensätzliche Menschen und deswegen macht es total Sinn, dass wir uns beide darüber austauschen, würde ich sagen. Aber lass uns doch erstmal ja, uns gegenseitig vorstellen, oder? Wir dachten, Richtig. wir machen das gegenseitig.
1: Ganz genau, bevor hier die Leute uns ewig zuhören, sich unsere Stimmen reinziehen müssen, sich vielleicht auch in uns verlieben, wäre es vielleicht gut, wenn sie erst mal wissen, wer wir sind, wie wir heißen und was wir so im Leben machen.
0: Ja, genau, wir dachten, wir stellen uns einfach gegenseitig vor, wie in so, weiß nicht, einer RTL2-Sendung, ist vielleicht nicht ganz, oder so ein Marketing-Pitch. Auf jeden Fall hat jeder einen Text über den anderen geschrieben. Möchtest du vielleicht über mich anfangen?
1: Oh, zu gern. Bist du ready, José?
0: Ja, Alles klar.
1: Mir. Ich habe tief in deine Seele geblickt und das hier ist das Ergebnis. Also Leute, vor mir sitzt José, ein junger Mann mit einer abnormal dicken und beneidenswerten Haarpracht und Lippen, die nicht nur küssen, sondern auch selbstgeschriebene Liebeslieder singen können. Seine Skinny-Jeans, die lange Silberkette um den Hals und die gelegentliche Schiebermütze verraten, das ist ein sensibler Künstler, der Frauen respektiert, <lacht> Cooler Leitsch trinkt und pumpen geht. Sometimes you do can have both. José ist ein Berliner Student, José ist mit Bovola einer WG und José ist in einer Beziehung. José ist sogar so sehr in einer Beziehung, dass er manchmal lieber nicht Sex hat, um die Spannung zu halten.
0: Das, <lacht> ja, okay, dann haben wir gleich klar für uns definiert, wie sehr wir hier ins Detail gehen wollen und was wir hier von uns preisgeben wollen gegenseitig, aber okay.
1: José ist so sehr in einer Beziehung, dass er die Socken seiner Freundin trägt. <lacht> das stimmt. Ressé ist ein guter und langer Freund von mir, ein unverbesserlicher Beziehungssüchtiger und der Co-Sprecher bei Radio Amore.
0: Ja, vielen Dank, liebe Morgan.
1: Gerne, gerne.
0: Ich würde mal sagen, ich würde nicht alles unterschreiben, aber ich trage die Socken meiner Freundin mit Stolz und ich sehe da auch nichts Schlimmes, denn sie glitzern. Oh. Ja. Aber lass mich doch dich vorstellen. Ich kann es kaum erwarten. Morgan Welt. Ja zum Leben. Eine Frau von Welt. Wobei der Hinweis auf die adelige Abstammung der jungen Berlinerin schon im Sprichwort enthalten ist. Ihr Herz auf der Zunge und ihren Ausschnitt so tief, wie sie es will, tragend, Amen. zeigt die Vorzeigefeministin dem vorstädtischen Spießbürgertum, wann immer sie will, den metaphorischen Mittelfinger. Besonders gerne tut sie das in Form von Poetry Slams, Gedichten und Theaterformaten, in denen es vorzugsweise um die Befreiung der eigenen Lust und die Liebe am Leben geht. Ihr Lebensmotto klingt zwar ein bisschen wie geklaut aus einem Jim Carrey Film, dafür sieht sie aber viel besser aus, wenn sie das kleine Schwarze mit Schlitz anzieht und einfach mal Ja zum Leben sagt. Wenn Morgan nicht gerade Podcasts mit arbeitslosen Politikstudenten, das bin ich, aufnimmt, ja. studiert die wortgewandte Blondine Dramaturgie und Theater in Dublin oder verführt auf der venezianischen Piazza heißblütige Italiener. Mit ihrer tiefen, honigweichen Stimme und ihrem sinnlichen Charisma dürfte das der quasi reinkarnierten Brigitte Badeau auch gar nicht so schwerfallen. Ja, irgendwo auf der Welt gibt es wohl immer einen Mann, der gerade an sie denkt. Und doch spielt Morgan außer mit den Gefühlen der Männer nur nach ihren eigenen Regeln. Sie ist Single, hat in den Betten dieser Welt Dinge ausprobiert, die ich vermutlich nicht mehr aussprechen kann <lacht> und lässt sich von niemandem etwas sagen. Zuweilen mag sie damit anecken... Aber alles in allem liegt zu ihren Füßen die Welt und vor ihr nicht weniger als die goldenen Zwanziger ihres eigenen Lebens und des 21. Jahrhunderts zugleich. Ich freue mich, dass sie sich bereits erklärt hat, dieses Projekt mit mir anzugehen. Herzlich willkommen, Morgan.
1: Vielen Dank, ich bin verliebt, Rossi. Ich bin verliebt. Ich glaube, ich habe noch nie so Dich selber? Absolut. Nach deiner Welt.
0: Beschreibung? Oder ja, ganz genau. <lacht> also ich kann es nachvollziehen, muss ich sagen. So, da ihr uns jetzt ein bisschen besser kennengelernt habt. Genau, Morgan und ich kennen uns seit ein paar Jahren. Ich würde sagen, sind... Ja, auch seit ein paar Jahren befreundet. Ich glaube, wir sind auch beides ein bisschen so Menschen, die nicht in der Lage sind, Smalltalk zu führen. Mm -mm. Also auf unsere eigene Art sind wir, glaube ich, beide sehr offen und zugänglich, aber auch so eine weirde. also Vielleicht
1: manchmal zu offen. Ich habe yeah. manchmal das Gefühl, wir haben keinen Sinn für Privatsphäre.
0: Genau, also so ein bisschen so eine Distanzlosigkeit. Auf so ganz unterschiedliche Arten. Also Morgan lenkt, glaube ich, gerne mal in Gesprächen direkt das Thema auf so schlüpfrige Themen, sage ich mal. Ich auch rede gerne über Sex. Weil es auch ein bisschen aber mit deinem Humor verbunden ist. Du machst doch viel Witze darüber und so. Und andererseits bin ich, glaube ich, jemand, der halt nicht übers Wetter reden kann, sondern direkt...
1: <lacht> José will sofort wissen, was du letzte Nacht in dein Tagebuch geschrieben hast, wie es deiner Mutter geht. José möchte sofort in deine Seele, gucken und bist so, wow. Bitte lass mich erstmal mal meine Rum-Cola trinken, okay? Ich bin gerade erst reingekommen. Aber alles auf eine sehr sympathische Art. Und deswegen verstehen wir uns vielleicht auch so gut, weil Leute, die um den heißen Brei rumreden, they're a waste of our time.
0: Ja, sag ich ja, genau. jetzt mal ganz arrogant. Warum sich irgendwie, ich finde das, ich finde das aber auch an Dating irgendwie so scheiße. Also, ich habe das Gefühl, in der ersten Beziehung ist man noch voll so, oh mein Gott, alles ist neu und toll und ich genieße den Prozess, irgendwie dahin zu kommen überhaupt. Man lernt sich kennen, man macht sich irgendwie schöne Augen und irgendwann passiert's dann und so. Und so nach dem dritten Mal denkst du dir einfach nur, ja gut, das kenne ich halt schon alles, ne?
1: Absolut, deswegen habe ich aufgehört zu tindern, weil mich dieser ganze Smalltalk-Scheiß so nervt. Ganz ehrlich, Justus, es interessiert mich ein Scheißdreck, wie dein Hund heißt. Das ist safe eh nicht dein Hund, den hast du safe von deiner Alten geklaut. Nee,
0: ich glaube, über Tinder reden wir sowieso noch mal in der gesamten oh, Folge. Sicher. Ich glaube, da gibt es auch ein paar witzige Stories. Ja, das können wir auch dazu sagen. Wir werden auch jede Folge von Morgan tatsächlich eine Geschichte hören. Mhm. Aus dem bewegten Leben der Morgan-Welt sozusagen. Aber lass uns doch weitermachen. Du hast uns so ein bisschen vorbereitet. Wer ist eigentlich diese Generation Z? Was macht die aus?
1: Ganz genau. Und vielleicht wäre es gut, wenn wir erstmal mit den... Ähm klaren Fakten anfangen, nämlich in welchem Zeitraum ist denn Generation Z geboren? Ähm, also Leute, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind, gehören zu Generation Z. Ein anderer Ansatz sagt Leute zwischen 1990 und 2000. Mhm. Was ich aber schwierig finde, weil Generation Z, würdest du sagen, Generation Z ist die TikTok-Generation? Würde
0: ich unterschreiben.
1: Würde ich auch ja. unterschreiben. Und da sind die Kids? Ja, schon eher so 13, 14 und das. Nee,
0: nee, nee, nee. Also ich habe. Okay, Outing, direktes Outing. Ich besitze, also ich poste selber nichts auf TikTok, noch nicht vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die App ist auf meinem Handy runtergeladen und da gibt es auch Leute, die sind durchaus auch selbst 30, 40, 50 jährige okay. sind da. Das ist ja durchmischt.
1: Okay, ich bin eine TikTok-Jungfrau, ich kann da nicht zu so viel so sagen, aber ich rede jetzt von den jungen Mädchen, die Tänze auswendig lernen und dann da.
0: Ja, glaube gerade da, weißt du, so 30, 40, 50-Jährige, oh, wow. die die Tänze machen, das ist wirklich manchmal nicht so schön anzusehen. Aber was macht Generation Z noch aus? Also wann sie geboren ist, okay, aber ja. es sind bestimmt auch nicht alle gleich.
1: Natürlich die ticken, nicht. Die so. Also ganz, ganz wichtig ist, dass Generation Z als allererste Generation in einer Post-Digital-World lebt. Das heißt, es gab in unserem Leben noch nie einen Zeitpunkt, wo es keine moderne Technik gab. Das ist anders bei den Millennials die sich damit rühmen, dass die noch mit Videokassetten und gespielt haben. ich war noch haben. draußen
0: spielen und ich habe noch angerufen hab und gefragt, hallo, hier ist der Jonas, ist der Marius genau. da? Mm.
1: Habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe auch draußen gespielt. <lacht> ich hatte auch Videokassetten. Ich finde das halt so dumm. Es
0: ist eigentlich fast schon so wie Patriotismus irgendwie. Mhm. Also du bist stolz darauf, an welchem Ort du geboren bist oder eben du bist stolz darauf, in welcher Zeit du geboren bist. Ja. Aber du kannst nichts dafür, dass halt zu deinem Zeitpunkt noch nicht das iPhone erfunden war. So.
1: Jedenfalls was das Besondere ist an der Post-Digital-World, dass unsere Generation, wir, wir wachsen auf mit einem Grundverständnis für Technik, weißt du, wir müssen keine Gebrauchsanleitung lesen. Wir kriegen ein Handy in die Hand und können selbst herausfinden, wie das funktioniert. Und gibt es nicht auch die Theorie, dass unsere Daumen irgendwie stärker und flexibler sind? So
0: Evolutionstechnisch, ja
1: so einen ganz Daumen kriegen. Ja, so ein ganz langer, ultraflexibler, heftiger Daumen mal. Halt.
0: Ja. Aber das stimmt, ich meine, man sieht teilweise zweijährige Kinder, darüber haben wir vorhin geredet, ja. es gibt zweijährige Kinder, die im Kinderwagen schon ihr iPhone bedienen, ja. aber die können nicht ihr erstes Wort sagen, aber die wissen schon, wie sie sich irgendwie bei Lieferando was zu essen bestellen.
1: Was die wohl für Daumen kriegen werden. <lacht> ja. Dann ähm, habe ich nach Adjektiven gesucht, mit denen Gen Z's von Millennials oder von Babyboomers beschrieben wurde. Ganz kurz zum Verständnis, Babyboomers sind... Leute in der Generation meiner Eltern, das heißt geboren 1960er Jahre ungefähr. Mhm. Baby was heißen sie, weil es zu der Zeit einen unglaublichen Anstieg von Geburten gab. Die Millennials sind meinem Verständnis, zu vor, vielleicht kannst du mich da auch korrigieren, Leute, die in den 1980er, 1990er Jahren geboren sind.
0: Das sind auf jeden Fall die, die jetzt alle so in den 30ern sind. Genau, Katzen. die jetzt in dem
1: ersten Startup arbeiten, mit ihrem Skateboard nach Hause fahren und dann sich darüber kümmern, genau. dass sie die moderne Katzenlady sind.
0: Ja, also das, sind, also das ist auf jeden Fall diese Generation Startup. Mhm. Aber auch so ein bisschen die, die es einfach nicht akzeptieren, dass man mit 35 vielleicht keine Cappy und keinen Tonbeutel mehr trägt.
1: Wenn ich noch einem, einen erwachsenen Mann auf entweder einem Skateboard... Oder einem E-Roller auf der Straße Berlin sehe, dann
0: fuckle ich alles ab, ganz ehrlich. Ist das, ist das so ein tinder nogo wenn er auf einem E-Roller angefahren kommt? und Aber wenn ein Strauß Blumen in der solche Hand Solche
1: Leute sind nicht auf Tinder. Nee? Nee, solche Leute sind auf ähm, Bumble Safe, weil sie wollen ja antipatriarchisch Nein, ich kenne mich meinen. als
0: Beziehungstyp halt gar nicht aus. Oh
1: Gott, okay, also... Tinder hat ja ein bisschen die unausgesprochene Regel, dass der Mann die Frau anspricht. Mhm. So wie der Mann fragt die Frau nach dem ersten Date und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine andere App. Bumble heißt sie, glaube ich. Oh Gott. Und da ist eben die Regel, dass nur Frauen Männer anschreiben dürfen. Also Männer können Frauen gar nicht anschreiben. Von der App aus. Von der App Wirklich? aus. Wirklich? Wirklich. Wow. Finde ähm, ich
0: eigentlich
1: cool. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich meine, das ist halt schon auch schwierig als Typ. Also ich habe das Problem jetzt so als, ich bin immer in Beziehungen eh nicht so doll.
1: Bist du der Typ, also du hattest ja jetzt ein paar Beziehungen. Ja. Ist es alles von dir ausgegangen oder bist du lieber der Typ, der erobert werden möchte?
0: Ich glaube, in dem Sinn entspreche ich sehr stark einem Rollenklischee, was ich mir aber auch selber so ein bisschen eingeredet hm. habe. Also ich glaube, ich bin ein Typ, der erobert, weil ich einfach Romantik liebe aber ich glaube, auch wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, wenn ich dann so eine romantische Geste mache und wenn ich ihr dann ein Liebeslied schreibe und weiß, weiß ich, was ich alles früher irgendwie getan habe, mhm. jetzt ist ja eine Beziehung, das strengt José sich ja eh nicht mehr an. war,
1: wir sind auf die gleiche Schule gegangen und er war wirklich, so wie Zack Efron in High School Musical, alle wollten ihn haben, er war.
0: Das ist eine straight up Lüge.
1: Nein! In meinen Umkreisen war es so, José war so, das Bild des perfekten Boyfriends, weißt du mit so, hey Schatz, ich hab dir Rosen mitgebracht. Warum? Einfach, weil ich dich liebe. So ein oh, so richtiger
0: Schleimer. Das so. klingt irgendwie so ein richtiger Simp.
1: Und alle 15-Jährigen waren. Und
0: Lass uns mal weiter mit der Definition ja, okay, machen, glaube ich. Sorry. Ähm, genau, Adjektive. Ich habe auch was gefunden tatsächlich. Und zwar Honesty, Humor, Open-Minded und mhm. Judgment. Wobei Judgment klingt jetzt nicht, dass sie judgy sind, das meint es gar nicht, sondern dass sie sich Urteile bilden können. Mhm. Also ich glaube. Gen Z, und das merkt man zum Beispiel, finde ich, bei so Fridays for Future, bei so aktuellen Debatten, Klimawandel und Politik, ähm, du kannst der ja Gen Z nicht so leicht was vormachen, weil die halt auch die Medienkompetenz haben, sich Sachen zu ergoogeln, sich Urteile eben selber zu bilden, während dann vielleicht andere Kandidaten aus anderen Generationen eher dann direkt mal glauben, was Attila Hildmann auf Facebook postet oder so.
1: Also, ja, ja, absolut. Ich wenn Merkel
0: ein Reptil ist, dann ist Merkel ein Reptil, <lacht> weil das steht ja in dem Facebook da drin. Und äh, wenn das in dem Facebook steht, dann stimmt das auch.
1: Ja, und ich habe da auch kommentiert, nee, ist nicht wahr, aber wenn, oh mein Gott, ich, ähm, ich stimme dir absolut zu, dass es was mit unserem Zugang zum Internet hat zu tun hat. Ich, ich habe auch Weltoffenheit, ich habe noch andere Sachen, leidenschaftlich und kreativ, weniger wirtschaftsfokussiert, viel mehr Leute wollen in die kreative Richtung gehen, innovativ sein und nicht in der Bank arbeiten. Mhm haue ich jetzt einfach mal so raus, negativ habe ich herausgefunden, dass wir wohl sehr anspruchsvoll sind, abhängig, unreif und narzisstisch.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch vor allem so unrealistische Vorstellungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das was mit Social Media zu tun mhm. hat. Ähm, ich habe zum Beispiel nachgelesen, dass wir super krasse Ansprüche an Jobs haben, also dass wir denken, okay, ja, ich habe jetzt mein Abi irgendwie relativ gut gemacht, dann kriege ich doch jetzt auch wohl den CEO-Job in dem Startup oder... Irgendwie, dann gehe ich jetzt in die Marketingagentur da und so funktioniert die Welt halt nicht. Du musst halt dann erstmal deine drei unbezahlten Praktika machen. Ja. Und das verstehen Gen Z jetzt, glaube ich, erstmal ja, nicht, dann gar Ja, das ist so erstmal so,
1: das ist Ausbeutung, das ist Sklaverei, ich gehe auf die Straße. Leute, manchmal müsst ihr, wenn du wegwerfen, die Arschbacken zusammenkneifen und eurem glatzköpfigen Chef das Popoloch lecken.
0: Nein. Davon <lacht> möchte ich mich distanzieren. In diesem Podcast werden keine Popolöcher geleckt und vor allem nicht, um irgendwelche Jobs zu ermogeln.
1: Oder vielleicht doch.
0: Ja, ich glaube, aber meine ganz persönliche Einschätzung, das will ich auch nochmal dazu sagen, ist, dass wir, glaube ich, in einem positiven Sinn, und wir sprechen jetzt natürlich auch immer über Gen Z-Menschen so in unserem Umfeld, das mhm. ist natürlich eine krasse Bubble. Das ist
1: ja, sehr eurozentrisch reden wir auch gerade, müssen wir ganz kurz sagen. Weißt du, wir sind in so einem sehr.
0: Mhm. Es ist eine Bubble, auf jeden Fall. Also ich meine, ich würde wahrscheinlich irgendwie so relativ links, progressiv, irgendwie wohnen in Berlin. Das heißt, ja. wir wissen auch nicht, wie jetzt die Lebensrealität von Menschen in weiß nicht. Lüneburg aussieht. Ist Lüneburg eine kleine Stadt? Ich weiß nicht mal, ob Lüneburg eine kleine Stadt <lacht> alles, ist. Alles,
1: was nicht Berlin, Hamburg oder München ist. Ganz kurz. Ähm, hate, shout out an die Münchner.
0: <lacht> I don't like wenn, you. Entschuldigung, wenn ihr aus München kommt, dann macht jetzt aus. Danke.
1: <lacht> ähm, alles andere ist eine kleine Stadt. Guck, das ist schon die Berliner
0: Arroganz ja. eigentlich. Nichtsdestotrotz finde ich, ähm, das, was ich über die Gen Z so sagen würde, ist, wir sind sehr humorvoll. Andererseits sind wir auch super, wir haben diese Ironie. Alles ist immer ironisch. Mhm. Und ich glaube, obwohl wir alles im Internet von uns teilen und preisgeben, haben wir verlernt, über unsere Gefühle zu reden.
1: Würdest du sagen? Das glaube ich eigentlich nicht.
0: Nee, ich, ich glaube, weil einerseits bist du es gewöhnt, dass du alles teilen musst irgendwie, weil diese Generation macht das halt eben. Andererseits kannst du nicht wirklich über deine Gefühle sprechen, weil auf Instagram und Facebook, naja, Facebook ist tot. Facebook ist tot,
1: jeder, der noch auf Facebook ist.
0: Naja, auf Social Media ist halt immer dieses perfekte Computer. Leben, was gezeigt wird. Ja. Und ich glaube, deshalb ist der einzige Weg, wie man irgendwie über seine Probleme reden kann, dass man sich halt über sich selbst letztlich lustig macht und deswegen dann irgendwelche Depression-Memes und Hahaha-Suicide <lacht> macht. Mhm. Also ich glaube, oft hat diese Ironie auch was Zynisches fast schon, was irgendwie tra oh, macht mich traurig ist. Ich würde auf jeden Fall
1: auch. sagen, wenn wir zynisch sind. Erinnerst du dich an die Zeit, als Tumblr ganz in war?
0: Nein, ich glaube, da hatte ich noch kein Handy und da war ich auch nicht so cool, dass ich Tumblr gehabt hätte.
1: Okay, wow, ich war in der Tumblr-Phase drin, bevor die Pädophilen es übernommen haben und Nippelbilder und sowas alles verboten wurde. Anderes Thema, Leute, kritisch, alles sehr kritisch. Aber ähm, Tumblr war mal sehr, jeder hat einen Tumblr und jeder hat da seine tiefsten Gefühle und Bilder vor den Ritzarmen hochge hochgestellt und dann...
0: Und das ist halt pervers, das ist einfach pervers, es ist
1: eine perverse Selbsthuldigung in der eigenen Trauer, habe ich das Gefühl. Jeder badet mm. sich so und guckt, Leute, mir geht schlechter als euch. Ich habe die psychischen Probleme und ich habe. Und ich möchte jetzt nicht mentale Gesundheit runtermachen oder das Internet dafür runtermachen, dass, dass das Medium ist, mit dem man sich heute ausdrücken kann. Auf gar keinen Fall finde ich wunderbar. Trotzdem glaube ich, dass vieles ein bisschen Show ist.
0: Ja, ich glaube, das können wir jetzt auch abschließend ganz gut sagen. Ich denke, wir sind eine Generation, die extrem, die extrem viel leisten wird in der Zukunft, die extrem qualifiziert ist auch, die ambitioniert ist, die kreativ ist, die in die Zukunft geht, gleichzeitig aber auch sehr oberflächlich und sehr selbstdarstellerisch ist.
1: Ja, Selbstdarstellung ist ein großes Thema bei uns. Und ich
0: glaube, deshalb ist es so interessant, sich auch eben jetzt anzugucken, wie liebt unsere Generation, weil wir sind auch alle sehr individualistisch mhm. und ich habe mir da auch so ein paar Zahlen irgendwie rausgesucht. Und ich glaube, unsere Generation ist generell sehr viel offener geworden. Also wir verlinken euch die Studien alle einfach in den Shownotes, dann könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Bei so einer Studie in Amerika, da haben 49 Prozent der Befragten, das waren Leute in unserem Alter, gesagt, also nur 49 Prozent haben gesagt, dass sie exklusiv hetero wären. Wow. Das heißt, die Hälfte der Leute hätte sich zumindest vorstellen können, mal zu gucken, was es da so am anderen Ufer gibt. Mhm. Und 81% haben gesagt, dass Gender für sie keine Rolle für die Identität mehr spielt.
1: Wow, toll. Das,
0: ja, es ist super geil, es ist super gut. Ich glaube, wir machen aber auch eh noch eine Folge dazu, sind wir eigentlich wirklich so offen? Oder sagen wir, behaupten wir das vielleicht auch manchmal nur? Richtig. Ähm, dann gibt es auch noch so ein paar Umwelteinflüsse, würde ich es jetzt mal nennen, mhm. die es ganz interessant machen, warum wir uns in Beziehungen vermutlich, und jetzt, wir kommen ja auch, also ein großer Teil wird noch in das Alter kommen, wo es relevant wird. Aber ich glaube... Unsere Generation wird sich schon sehr stark unterscheiden von dem, was vorher war. Wir sind, glaube ich, die erste Generation, die mit sehr fürsorglichen Vätern aufgewachsen ist. Das gilt natürlich wieder nicht für alle.
1: Ja, nicht, nicht für alle. Aber tendenziell
0: gesellschaftlich, also ich weiß, dass, glaube ich, meine Eltern hin und wieder auch nochmal einen Klaps zumindest bekommen. Meine jetzt nicht geschlagen wurden. Ja, meine auch. Aber da wurde noch mit relativ harter Hand so ein bisschen regiert zu Hause. Ja. Und ich kann sagen, dass ich mit einem extrem liebevollen, fürsorglichen Vater aufgewachsen bin. Mhm der fast schon auch Mutter und Vater gleichzeitig war teilweise. Also das ist auch noch eine besondere Situation gewesen. Aber ich denke, es macht ja schon auch was mit der Jungsgeneration jetzt. Absolut. Mit viel, viel fürsorglichen Vätern aufgewachsen zu sein, die auch vermutlich tendenziell eher mehr zu Hause waren. Nicht diese klassische Rollenverteilung, dass immer die Frau zu Hause war. Mm. Das wird sich, glaube ich, noch in Zukunft auch noch mehr zeigen, wie sich das dann auswirkt auf Beziehungen.
1: Ich habe eine perfekte Studie dazu. Wir ballern hier wirklich eine Studie nach der anderen raus, ne? Ist mir gerade aufgefallen, und zwar.
0: Radio Amore, der Wissenschaftspodcast <lacht> mit Morgan und Rossi.
1: <lacht> und zwar: 2016 haben Väter dreimal so viel Zeit mit ihren Kindern verbracht wie vor 50 Jahren.
0: Ja, krass. Und irgendwas, irgendwas muss das ja mit den Leuten machen. Also
1: ja. Die Daddy-Issues, die, Daddy die kommen jetzt von irgendwo anders her. Ja, oder War. die
0: Daddy-Issues sterben aus. Und das ich, ich, ich habe da das Problem, wenn ich 50 bin, dass ich keine 20-jährigen Sugargirls finde, weil die alle keine Daddy-Issues haben. Ja, schön, Dank Es auch.
1: gibt immer Väter, die sterben. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich kann nicht Leute dazu aufrufen, Bimbos mhm. auszunutzen.
0: Ich glaube, was, was, was auch was ist, was sich sehr stark auf unser Liebesleben irgendwie auswirkt, ist eben, ja, Digitalisierung, total... Ähm, Blaue Haken. Also das ist jetzt wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das Problem gibt es ja noch. Die blauen fucking WhatsApp-Haken. Und sie tun weh. Ja, wenn du einmal irgendwie auf Read gelassen wurdest, das das tut weh. Und ich glaube, das schafft so eine ganz neue Form der toxischen Beziehungen ja. auch, dass du dir halt auch noch während deiner Privatsphäre nachts um drei Gedanken machen kannst, wo ist er oder sie gerade oder...
1: Ja. ja, und auch nach dem Schluss machen, das ist total schwierig, weiterzumachen, wenn du nur einen Knopfdruck davon entfernt bist, zu gucken, wie dein Ex gerade aussieht, wo er ist, ob er in Mexiko gerade irgendeine Fotze namens Layla fickt, <lacht> Shoutout. Und ähm, ich finde es super, super schwer, über jemanden hinwegzukommen in Social Media, die immer wieder um die Nase reibt, so, hey, guck mal jetzt unter deinen Vorschlägen.
0: So, da sind wir wieder. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir schon sehr lange aufnehmen und noch gar nicht zum eigentlichen Thema der Folge gekommen Ups. sind. Und darum soll es jetzt gehen. Keine Sorge, es wird auch nicht immer so unstrukturiert ablaufen. Wir haben nämlich eigentlich jedes, jede Folge ein Thema. Das seht ihr dann wahrscheinlich auch schon am Folgentitel. Und verschiedene Kategorien, die wir uns so überlegt haben, die wir dann auch noch machen. Und unser heutiges Thema soll heißen Bumsbirne oder Bilderbuchbeziehung. Wie liebt Generation Z?
1: Ja, was denkst du denn?
0: Jetzt so frei heraus, mhm. also erstmal Bumspin oder Bilder beziehen. wird klar, was ich was ich meine damit? Wird der Kontext klar?
1: Ich hoffe, wenn die, wenn die Hörer das nicht verstehen, dann sollen sie nicht unsere Hörer
0: sein. <lacht> Aim low. <lacht> Aim for the working class. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu arrogant ist aus der Haltung eines Menschen, der seit zwei Jahren in einer festen Beziehung ist. Aber ich habe schon das Gefühl, es wird sehr viel rumgevögelt in meinem Bekanntenkreis. Ich habe das Gefühl... Durch die Möglichkeiten von Tinder und Co. ist es auch einfach sehr viel leichter geworden, rumzuvögeln. Was ich auch ja nicht verurteilen will. Aber ich würde, glaube ich, Sag einfach mal... Sagt verurteilend. <lacht> ich würde einfach mal die These in den Raum stellen, dass Gen Z alles ein Haufen, ein Obstkorb an fröhlichen Bumsbirnen sind.
1: Mhm. Als gute und schöne knackige Birne halte ich dagegen und sage... Ich bin auf der Suche, ne? Ich, ich strecke meine Fühler jeden Tag aus und egal, wo ich hingucke, überall sind Pärchen. Überall sind Pärchen, überall sagen mir die Leute, ach nee, eigentlich will ich schon die große Liebe finden und mit meinem Traumpartner, weiß ich nicht, Kinder kriegen und nach Malle ziehen oder was auch immer. Aber okay, glaubst du so? wirklich,
0: dass all die Leute, die auf Tinder sind, wirklich nach einer Beziehung suchen? Also
1: Ich glaube, der Begriff vom glücklichen Single... Ist ein Mythos. Ich glaube, ein glücklicher Single ist man drei Monate lang und danach merkt man irgendwann, irgendwas fehlt. Irgendwer fehlt. Hm. Aber vielleicht ist das auch das Patriarchat, das in meinem Blut mir sagt, ich muss mich vermehren und deswegen brauche ich einen Mann. Ich, ich, es gibt bestimmt viele Frauen, die sagen: Nö, also eigentlich brauche ich niemanden und gar keinen, weder Mann noch Frau. Ich sage, wir sind alle auf der Suche nach Liebe. Ich glaube, das ist aber auch
0: ganz interessant, dass. Kann es nicht sogar sein, dass die klassische monogame Beziehung, vorzugsweise natürlich auch noch von Mann und Frau, das ist doch ein Konstrukt, was irgendwann mal geschaffen wurde und das ist jetzt die Norm. Und mhm. wenn unsere Generation sowieso schon gerade dabei ist, alles und jeden zu dekonstruieren, glaubst du nicht, dass es dann auch, auch dieses Modell der Beziehung gerade auch ein bisschen verfällt und irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß ist?
1: Deswegen glaube ich, dass es so viele Beziehungen momentan gibt, die sich nicht Beziehungen nennen, weißt du. Wir haben doch alle die Freunde, von denen alle wissen, dass sie irgendwie zusammen sind, aber niemand von den beiden will sagen, dass sie zusammen sind, sondern sie haben was? Eine F-Plus? Ähm, für mich ist eine Beziehung, Leute die, sich, Leute, die sich auf einer regelmäßigen Basis treffen, Sex haben, ähm, meistens auch oder bevorzugsweise auch monogam sind, gern Zeit miteinander verbringen, auch einfach so, ohne Sex zu haben. Ähm, und ob man es dann Beziehung nennt oder nicht, ändert für mich nichts an dem Fakt, dass sie in einer Beziehung sind. Ich kenne tatsächlich
0: auch viele Leute, die sind in einer offenen Beziehung. Und erstmal, ich finde das Konzept offene Beziehung super interessant, könnte es ja. mir für mich gerade nicht vorstellen, aber ich möchte das überhaupt nicht verurteilen und ich denke auch, dass es immer mehr dahin gehen wird in Zukunft. Aber ich kenne gerade viele Leute, die sind in einer offenen Beziehung. Und die sind es nur, weil sie glauben, es sein zu müssen. Hm. Weil das ist ja der Zeitgeist. Ne? Also wir sind Stimmt. ja hier alle frei, wir wohnen in Berlin. Ja,
1: wir sind junge Berliner. Wir gehen müssen. ins Bergheim okay. und
0: dann tanzen wir da einfach bis zum Morgengrauen. Ja. Und ich glaube nicht, dass die sich eigentlich im Innern so wohl damit fühlen.
1: Ich war mal in einer offenen Beziehung für eine Zeit lang. Und? Es war eigentlich nur der Trennungsprozess verlängert. Das tut weh. Ja.
0: Aber... Ähm, ich glaube, es ist sogar ganz gut, wenn wir einfach über uns selber reden, auch ein bisschen, weil wir sind ja der beste Maßstab, den wir haben können. Mhm. Morgan, bist du eher eine Bumspin oder bist du in einer Bilderbuchbeziehung? Ja, wissen wir jetzt, dass du es nicht bist. Wir wissen,
1: dass ich es nicht bin. Ähm, meine Freunde würden mich bestimmt als Bumspin bezeichnen und ähm, dem würde ich auch nicht widersprechen. Ich sag's, aber, ich, ich wiederhole das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass wir alle nur Liebe wollen. Da gehöre ich natürlich dazu. Ich sage jetzt, ich oute mich jetzt mal schon der allerersten Podcast-Folge, dass ich natürlich liebe und... Aber, also du... Ich, ich bin trotzdem eine Bumsbirne, aber vielleicht kann man ja beides sein. Ja, definitiv kann man beides sein.
0: Aber ich würde auch sagen, das ist immer böse... Also bei je, auf jede Frau, die sich auslebt und Spaß hat, kommt ein Mann, der ihr unterstellt, dass sie eigentlich ja nur Liebe sucht. Weißt du, was ich weißt meine? Weißt
1: du... Okay, das letzte Mal, als ich mit einem Typen rumgemacht habe, hat er sich zu mir umgedreht und gesagt... Weißt du was? Ich glaube, du brauchst gar keinen Kuss. Du ich, brauchst? Ich glaube, du brauchst eine Umarmung.
0: Genau das wollte ich
1: sagen. Und ich dachte ja, klar. mir nur so, nee, ich glaube, ich weiß was, am besten, was ich brauche. Deine Hände auf meinen Titten, jetzt. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann meinte er nur so, ich habe das Gefühl, du bist die unsicherste Person, die mir jemals begegnet ist und alles, was du brauchst, ist ein bisschen Zärtlichkeit und Fürsorge. Wenn sich noch einmal in meinem Leben ein Mann sich anmaßt, mir zu sagen, was ich für Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit brauche und dass ich doch nur ein verletztes kleines Reeket im Wald bin, dann wird die Rückhand rausgeholt. Ja, Morgan, so siehst du aber auch aus wie ein ja. kleines verletztes Reeket. Ja, safe. Ähm, was ist mit dir? Du bist in einer Bilderbuchbeziehung.
0: Ich weiß nicht, ob es immer eine Bilderbuchbeziehung ist. Meine Freundin würde wahrscheinlich auch, ähm, würde vielleicht nicht unterschreiben, dass es immer eine Bilderbuchbeziehung ist. Aber tendenziell, ich bin, glaube ich, ein relativ harmoniebedürftiger Mensch. Man könnte auch sagen, ich gehe streitsbewusst aus dem Weg, hm. weil ich nicht mit Konflikten klarkomme. Es gibt Beziehungen mit diesem krassen Auf und Ab und Türen knallen und man rennt ins Treppenhaus und sagt, ich will dich nie wiedersehen. Und dann wird irgendwie mit Lippenstift Arschloch an die Tür geschrieben. Das passiert bei mir nicht. Bei mir ist das ja. eher so, ein, so eine seichte Sinuskurve, würde ich sagen. Und ich bin auch ganz zufrieden damit. Und das ist
1: das, was du willst?
0: Ich würde schon sagen, also ich würde nicht sagen, dass ich unzufrieden bin. Insofern, ja, vielleicht ist das das, was ich will. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich ja auch, man entwickelt sich ja auch. Ich glaube, es hängt auch immer stark von der Lebensphase ab. Absolut. Also man muss jetzt ja nicht eine komplette Generation über einen Kamm schwenken, weil ich vor ein paar Jahren habe Beziehungen noch viel mehr idealisiert als jetzt gerade. Mhm. Wo ich mittlerweile nach Prozessen von Reflexion und irgendwie mal auch ein bisschen, ja fast schon ein bisschen therapeutisch über einfach über mich nachdenken, was jeder sich übrigens die Zeit mal nehmen sollte. Ja, vor allem jetzt
1: durch Corona ne, haben wir alle sehr viel Zeit und ich bin mir sicher, die habt ihr auch genutzt, um einmal mal richtig darüber nachzudenken, wer ihr seid und ja. wo ihr hin wollt.
0: Ja und ich habe so ein bisschen für mich aufgeschlüsselt, dass ich glaube ich als Jugendlicher Beziehungen sehr stark romantisiert habe weil ich eigentlich nicht mit mir alleine sein konnte. Mhm. Ich bin mit äh, 17 von zu Hause ausgezogen und da habe ich mich dann wahrscheinlich einfach nach so einer kleinen Ersatzfamilie gesehnt und das habe ich dann und ich bin also ich erfülle alle Klischees, ich bin auch noch ein Scheidungskind und insofern wollte ich wahrscheinlich einerseits die Beziehung meiner Eltern reparieren für mich im Nachhinein und mir eine Ersatzfamilie suchen und klar, was dann dabei rauskommt ist, dass ich mir denke, ich schreibe jetzt jeden Tag Liebeslieder, weil ich bin der nächste James Blunt.
1: Wer weiß, vielleicht bist du es ja auch. Ähm,
0: Aber das ist ja nicht echt, Interess weißt du, das ist, was ich meine. Ich glaube nicht, dass ich im Kern ein Beziehungsmensch bin. Ich glaube, ich bin ein Beziehungsmensch durch die Erfahrungen ja. geworden, die ich gemacht
1: habe. Mhm. Interessante Theorie. Ich bin in einem sehr stabilen Haushalt aufgewachsen. Und zwar sich liebende, respektierende Eltern, eine super starke feministische Mutter, ein Vater, der, weiß ich nicht, mit uns Fahrradfahren gegangen ist. Und ich habe mich dann immer so... Nach dem Abenteuer gesehen, ein leidenschaftlicher Italiener, der mich packt und an die Tür drückt und sagt: "Du kommst jetzt mit mir mit." Okay, dann mal ein anderes Thema. Also immer noch das gleiche Thema, aber ein bisschen in eine andere Richtung. Basierend auf einer Umfrage, die ich mir angeguckt habe. Mhm. Und zwar wir haben ja einen relativ ähnlichen Freundeskreis oder bestimmte Freunde, die sich überschneiden. Ja. Ähm, was glaubst du, wollen denn oder sind deine Freunde?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist eine super Überleitung, Morgan. Ich glaube tatsächlich, wir können uns jetzt einfach mal anhören, was unsere Freunde wollen. Denn, was wir auch machen werden, liebe Leute, weil wir nicht nur unsere beiden Sichtweisen hier haben wollen, weil wir uns unsere Themen auch aus verschiedenen Perspektiven angucken wollen, haben wir jetzt im Vorhinein, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, mit sehr vielen, oder das heißt sehr vielen, mit Leuten aus unserem Bekanntenkreis, aber auch tatsächlich Leuten aus nicht unserem Bekanntenkreis, von ein bisschen weiter weg, mhm. eine Umfrage durchgeführt, und da hören wir jetzt immer die O-Töne zusammengefasst in jeder Folge. Und ich würde sagen, insofern hören wir uns doch mal an. Was sind denn so die Leute, die wir jetzt interviewt haben? Bumsbirne oder Bilderbuchbeziehung? Schieß mal los. Bumsbirne oder Bilderbuchbeziehung? Ähm, bist, du, bist du eher so der Typ für die traditionelle monogame Beziehung? Oder findest du, das ist vielleicht gar nicht mehr so zeitgemäß?
1: Ich bin momentan, glaube ich, eher für eine normale Beziehung, obwohl ich das nicht sagen würde, dass das per se immer das Bessere für mich ist. Nur gerade. Ich denke, dass mit der richtigen Person kann es eine Beziehung sein, aber manchmal reicht es dafür halt nicht.
0: Na nee, gut, eine monogame Beziehung braucht halt den richtigen Partner. Ne? Also solange du den nicht hast, so have your fun, aber sobald du halt den richtigen Partner hast, muss es monogam sein, weil ansonsten hat das keine Zukunft. Eher monogam, monogame Beziehung. Wenn rumvögeln, dann ist es für mich keine Beziehung. Also das, äh, finde ich, klärt man dann am Anfang so, wie beide Parteien dazu stehen. Und wenn die sagen, ja, nee, ich will trotzdem weiter daten, dann weiß ich aber auch, es wird keine Beziehung. Äh, eher die monogame Beziehung, also eher so ganz jemanden, der so viel irgendwie so One-Night-Stand hat. Und ich glaube, manchmal finde ich es interessant, aber ich glaube, ich könnte das einfach nicht durchziehen auf Dauer. Und irgendwie ja, ist mir dann doch eine richtige Beziehung irgendwie lieber...
1: Ich würde sagen, dass ich immer noch der Typ bin für eine klassische monogame Beziehung,
0: weil ich es mir nicht anders vorstellen kann, glaube ich. Also ich bin auf jeden Fall der Typ eher für eine monogame Beziehung, würde ich sagen. Da es ja auch auf Beidseitigkeit beruht und ich mir vorstellen könnte, dass ich in dieser Beziehung eher eifersüchtig werden würde. Und wenn ich rumvögeln darf, dürfte ich sie es auch, aber damit könnte ich nicht umgehen.
1: Also an sich würde ich schon eher sagen monogame Beziehung. Also ich bin auch in einer monogamen Beziehung. Und wenn ich es nicht wäre, würde ich danach suchen. Aber trotzdem
0: finde ich das eigentlich veraltet und nicht mehr zeitgemäß.
1: Tja, dann na, sieh mal einmal an. Sieh mal einer an, Alter, konnte ich gerade gar nicht reden. Ja, ich hätte es auch im Vorhinein
0: überhaupt nicht erwartet, dass letztlich fast jede oder jeder gesagt hat, Sie können sich für sich selber nur eine monogame Beziehung vorstellen, so ein ganz traditionelles Modell. Hm. Ich finde es aber auch interessant, dass das auch teilweise, wir kennen die Menschen ja, oder zumindest teilweise, dass das schon Leute sind, die eigentlich super progressiv und aufgeschlossen sind. Und ich glaube, das würde die These unterstützen, dass wir als Generation insgesamt oft äh, eigentlich sehr progressive Werte vertreten, aber für uns persönlich uns das noch gar nicht vorstellen können, dass wir für uns persönlich noch super traditionelle Werte irgendwie verinnerlicht haben. Ja aber uns ein Stück weit auch verpflichtet fühlen, trotzdem weißt du, das Rad voranzutreiben.
1: Ja, ich habe eine Studie dazu gefunden. Und zwar wurden 2018 amerikanische Studenten gefragt, was wollt ihr in einer Beziehung? 70% haben gesagt, sie wollen Liebe und Respekt. 65% haben gesagt, sie wollen Bindung und Treue. Also eigentlich genau das, was gerade gesagt wurde, eine monogame Beziehung. Nur 14% haben gesagt, sie wollen Casual Sex, also was wie eine Freundschaft plus. Und 11% haben gesagt, sie wollen, Zitat, sexuelle Begegnung ohne Erwartung. Dann wurde die Frage gestellt, was wollen eure Freunde in einer Beziehung? Und, surprise, surprise, 53% der Befragten haben gesagt, meine Freunde wollen eine Freundschaft plus. Die restlichen 47% haben gesagt, meine Freunde wollen sexuelle Begegnung ohne Erwartung.
0: Das heißt, Tinder und die ganzen Online-Plattformen die vögeln alle nur miteinander rum, weil sie jeweils denken, dass der andere das erwartet. Ganz obwohl genau. sie alle eigentlich verzweifelte Menschen sind, die eigentlich nur in Arm genommen werden wollen.
1: Wir suchen alle nach Liebe, aber wir dürfen den anderen nicht zeigen, dass wir nach Liebe suchen. Weil das heißt ja, dass wir nicht ganz perfekt sind.
0: Das macht mich irgendwie fast schon ein bisschen traurig. Dass Oder? Unsere, ja, wir stehen in einem krassen Kontrast zwischen dem, was wir leben und zwischen dem, was wir gerne leben würden.
1: Alles ist eine Selbstdarstellung.
0: Ja. Um, was mich jetzt noch interessieren würde, du bist zwar eine Bumsbirne, die fröhlich durch die Welt hüpft. Hui. Bumsbirne, hüpft <lacht> hier und da <lacht> überall. Schade, dass das nicht der Jingle geworden oh ist. Oh
1: mein Gott, das ist so gut.
0: Ja, aber wie bist du denn? Du warst ja auch schon mal in einer Beziehung. Das ist ja nicht. Und ähm, wie ist das für dich? Wie ist das für jeden freiheitsliebenderen Menschen, sage ich mal?
1: Da freue ich mich sehr, dass du fragst. Es ist nämlich ein perfekter Fall für... Lach- und Sachgeschichten mit Morgan.
0: Das haben wir gut eingefädelt, oder diesen Übergang? <lacht>
1: das ist so casual, so subtil. <lacht> Jenny,
0: ja, nee, aber erzähl mal, warum, was, was sind diese Lach- und Sachgeschichten? Schaudert an die Sendung mit der Maus. Genau,
1: danke euch. Lach- und Sachgeschichten ist eine Kategorie, die wir in diesem Podcast haben, um einfach die vielen witzigen Stories, die ich habe, nacheinander rauszuhauen um zwischen den ganzen elenden Studien und Fakten und Meinungsaustauschen einfach mal eine witzige, authentische morgan zu haben. Das ist
0: wirklich so ein Terminus in unserem Bekanntenkreis. Das ist so eine richtige morgan weißt du? Und dann war ich in Kolumbien und dann kam da dieser Drogenboss und der hat gesagt, Mama, sita, komm mit auf mein Boot. Und dann hatte ich, weiß nicht. Uh -huh, dann hatte ich was? Dann hatte ich Sex mit dem Türsteher und dann wurde der Türsteher von dem Drogenbaron umgebracht. Das ist so eine, da würden alle sagen... Also, erstmal, niemand würde es hinterfragen. Alle würden einfach nur sagen: Ja, klassische Morgengeschichte. <lacht> oh
1: Gott. Ähm, okay, diese Lach- und Sachgeschichte ist jetzt leider nicht so spannend, wie du gerade erzählt hast. Das ähm, ist aber natürlich auch eine Beziehungsstory. Aber ich kann dir mal erzählen, wie ich meinen Ex kennengelernt habe.
0: Oh, ich glaube, es ist PB. Oh, das müssen wir Wir können ja den, das ich. Ich. den Namen erwähnen. <lacht> okay. okay, ja. Ich
1: nenne ihn jetzt einfach mal aus. Horst. Ich nenne ihn jetzt mal Horst, aus Sicherheitsgründen das war bei Karaoke in unserer alten Bar und ich sah so gut aus, Leute. Ich sah so gut aus und ich war. Beschreib dich
0: mal, weißt du, wir müssen ja für die HörerInnen. Okay,
1: ich hatte sogar das Kleid an, was ich auf dem Cover anhab, nämlich das ähm, braune Off-Shoulder-Kleid mit den weißen Punkten. Meine Brüste saßen, mein Po sah gut aus, ich hatte eine wilde Lockenmähne, mm. rote Lippen. Ich war. Ich sag's ganz ehrlich, ich war ready und ich war auf der Suche nach etwas Liebe für die eine Nacht. Oh Gott, das klingt, als wäre ich die Prostituierte.
0: Nee, eine Prostituierte ist aber auf der Suche nach etwas Geld für eine Nacht.
1: Und ich schaue durch die Menge und wen sehe ich da? Einen wunderschönen Mann. 34. Braune Haare. Gerade Nase. So gut angezogen.
0: Also I don't judge. Ihr wisst jetzt auch nicht, wie alt Morgan genau ist, aber 34, 34 ist schon ein signifikanter Altersunterschied, sage ich mal.
1: Ich hatte auch schon ältere.
0: Wie alt war dein Ältester? 40. 40. Das heißt, nee, dein Opa könnte ja nicht ganz sein, aber definitiv Nein. dein Vater.
1: Er hätte definitiv mein Vater sein können. Ja. ja. Jedenfalls sehe ich diesen wunderschönen 34-jährigen Mann, 34 jetzt geschätzt. Und wir machen das, was wir alle beim Flirten machen. Wir gucken hin, wir gucken weg. Wir gucken hin, wir lächeln, wir winken und er hat auch auf alles reagiert, aber er ist nie zu mir gekommen. Und ich wurde langsam genervt und ich drehe mich um und dann sitzt da so ein kleiner, rothaariger
0: Typ. In und, so und das ist jetzt dein... Und das ist Horst. Das
1: ist Horst. Das ist Horst. Nein. Ich habe ihn gar nicht, ich habe gar nicht, ich fand ihn überhaupt nicht attraktiv.
0: Ich kann mich halt gerade richtig doll mit ihm identifizieren. Horst ist so der American Pie Charakter. Genau. Der auf der Party immer nur im Hintergrund ist. Der ist so ein richtiger Statist. Das ist nicht der Main Character. Aber du hast nicht. ihn gesehen.
1: Ich habe ihn gesehen, weil er zugesehen hat, wie ich bei Mama Mia mitgegrölt habe. Und das fand er irgendwie sympathisch und hat gelacht und hat mir zugewunken. Und ich dachte mir so, mein Gott, armer kleiner Horst. Na, ne? dann winke ich mal zurück. Und die Dinge haben ihren Lauf gelass, genommen. Ich war draußen. Wir haben eine Zigarette geteilt, stellte sich heraus dass er nicht deutsch war. Und das Witzige war, ich habe noch, ein, hab noch einen Tagebucheintrag von dieser Nacht. Und ich habe geschrieben, ich habe diesen Typen kennengelernt, war ganz nett, aber ich muss ihn demnächst wieder loswerden, weil ich beim nächsten Karaoke neue Männer finden will. <lacht> so ist es nicht gekommen. Ja,
0: Prioritäten setzen, ja, klar.
1: Und Horst wollte mich dann auch sofort treffen, wollte mit mir in eine Kunstgalerie gehen, wollte dieses und jenes machen, und mir war das zu viel. So, wir haben uns geküsst und es war auch ganz nett. Aber sobald er diesen Schritt Richtung, diese Schritte Richtung Date gegangen ist, habe ich ihn blockiert. Mhm. Ähm, nicht meine Glanzstunde, muss ich sagen. Und dann habe ich ihn wieder getroffen in der legendären Fünfernacht. Und das ist aber ein Fall.
0: Nee, ich, nee sorry, du kannst mich nicht <lacht> so hängen lassen. Wenn du du tiest hier die legendäre Fünfernacht Die
1: legendäre an. Fünfernacht. Nee, komm, hau
0: mal einen raus. Wir haben jetzt die Folge sehr, ja, ich, ich weiß nicht, ob es trocken ist. Ich glaube, wir werden auch teilweise noch...
1: Sachen rausschneiden lassen.
0: Ja, vielleicht schon. Aber erzähl doch mal, jetzt hau mal einen raus so. Hier für die erste Folge so einen kleinen Banger. Okay. die legendäre Fünfernacht. Die
1: legendäre Fünfernacht. Die legendäre Fünfer Nacht war ungefähr Januar vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, Januar vor zwei Jahren, Januar vor einem Jahr, ist jetzt scheißegal. Und es war Student Afterwork Party. Ähm, den ganzen Abend ging gar nichts. Ich sah mal wieder super aus. Ja, klar, wie immer. <lacht> und ähm, erinnerst du dich an den einen Barkeeper aus Brasilien mit den tutivierten Armen?
0: Ja, 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 da, da klingelt was.
1: Uh -huh. Beim Tanzen kam er zu mir und meinte, ich habe dich letztes Karaoke gesehen, also das Karaoke, wo ich Horst kennengelernt habe. Uh -huh. Und er meinte, du sahst so toll aus, du hast so gestrahlt, du hast so gelacht und ich muss dich unbedingt kennenlernen. Und nicht nur so, wow, voll nett. Haben wir getanzt, haben zu... und wir haben rumgemacht. Ähm. Zweiter Typ, so ein Georgia, mit dem hatte ich schon mehrere Male was, er war ein bisschen meine Bitch, er wollte mit mir Vögel. Aber du bist auch
0: richtig international unterwegs, ich oder? Ich bin so Miss, international. Mrs. Worldwide, Mrs. Worldwide. Ich
1: bin so international unterwegs. Ähm, wir haben halt drum gemacht, er wollte mit mir ficken, ich hatte keinen Bock drauf. Er Dann, wollte mit
0: dir Liebe machen.
1: Er wollte den Choritus ausüben.
0: Er wollte äh, den Verkehr mit dir angehen.
1: Er wollte meine Kirsche zum Platzen bringen. Ciao. Okay. Ja. <lacht> Und dann, besser Teil war, da waren zwei Typen, mit dem einen habe ich rumgemacht, dann meinte der andere, übrigens, mein Freund steht auf dich. Und dann meinte ich, ja, no shit, habe ich gemerkt. Ich, <lacht> <lacht> Hast
0: du mich mal angeguckt? Klappst <lacht lacht> dir <dich> auf mich?
1: Die <lacht> can't keep his eyes off me. Und dann meinte der so, ja, kann du vielleicht mal zusammen rummachen? Und ich war jetzt so, wie, zu dritt? Und die waren so, ja, ja. Und ich war nur so, ich wie soll das physisch funktionieren? Alle drei Zungen in einem Mund.
0: Oh, also das ist dann wie so, das sieht dann aus letztendlich wie so ein Fußballteam, was so ja. in der Pause sich einschwört und so, oh, wir müssen jetzt richtig krass rangehen. Hattet ihr auch genau so die Arme und so Schultern? Die beiden also? haben sich
1: auch genauso aufgehypt, muss ich sagen.
0: Oh Gott, aber eigentlich habt ihr alle den Kopf in die Mitte gesteckt und drauf losgeschlabbert.
1: Nee, wir haben es dann ein bisschen diplomatischer gemacht. Ich habe ihn geküsst, er, dann habe ich den anderen geküsst. Und dann hieß es, Boah, du bist so geil, ganz ehrlich. Wir machen alles, was du willst. Wir machen alles, was du willst. Du bist, wir sind deine Sklaven, ähm, sag, was wir machen sollen, wir können auch von dir rummachen. Und ich fand nur so, also, ähm, ja, okay, könnt ihr machen.
0: Aber das ist ja wohl ein klarer Fall von unterdrückter, ähm, homoerotischer, also die hätten auch so zu zweit rummachen wollen, oder? Needless
1: to say, sie haben den gesamten Abend zu gemacht. gemacht.
0: Ah, und du hast dann so ein bisschen das dritte Rad am Wagen. Ich eigentlich. bin dann
1: gegangen und ich dachte so, okay, ich bin gerne eure homo aber so, es ist ja jetzt halt zu so gehen. Und dann bin ich zwischen den ganzen Männern noch gewechselt und dann kam Horst. Dann kam Horst. Und dann kam Horst und ich hatte ihn ja blockiert, aber ich dachte, okay, ich muss jetzt schon auf die fünf kommen.
0: Ach, ein, ach, deswegen Fünfernacht, deswegen weil Horst derselbe Abend war.
1: Nee, 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 Horst, das war Karaoke und Fünfernacht sind zwei verschiedene Abende. Okay, okay. Aber Horst kam dann, er war ultra wütend, weil ich ihn ja blockiert habe. Ich habe ihm erzählt, mein Handy wäre ins Klo gefallen, er hat es abgekauft. Dann habe ich auch mit ihm rumgemacht und wir hatten, weiß ich nicht, heftiges Petting und er hat mich nach Hause gebracht.
0: Und so hat Morgan ihren Freund kennengelernt. Ja. Schön. Morgan, liebe Morgan, wir laufen jetzt schon ach relativ Gott, ich lange. Ich weiß,
1: ich habe solche Lass uns Schauspiel. unter dieses
0: Folgenthema ein Fazit ziehen. Und ich würde mm. einfach mal sagen, ich denke, Generation Z ist sehr viel traditioneller veranlagt, als wir es vielleicht auf den ersten Blick denken würden. Ja,
1: als wir euch glauben lassen wollen.
0: Ja, es hat auch ein bisschen was mit Selbstdarstellung zu, zu mm. tun. Wir haben für uns immer noch Werte verinnerlicht und Beziehungsmodelle verinnerlicht, die eigentlich nicht so unterschiedlich ist von dem, was mal war. Wir haben aber auf jeden Fall schon Bewusstsein dafür geschaffen, dass das nicht der einzig richtige Weg ist. Und das finde ich auch sehr wichtig. Richtig. Es gibt nicht... Also das soll ja auch nicht das Fazit der Folge sein, dass eine monogame Beziehung der richtige Weg für irgendwen sein soll. Wir glauben nur, dass wir doch noch sehr viel mehr daran festhalten, als wir manchmal wissen. Ja. Wir wollen alle nur lieber. Und weißt du, was ich jetzt von dir will?
1: Was willst du, kosten? Unsere
0: nächste Kategorie. Ach. Und das ist der...
1: Der Morgasmus der Woche.
0: Der Morgasmus der Woche. Letztlich haben wir einfach nur einen kreativen Namen für so ein hot or not Gesucht. Das heißt, alle zwei Wochen oder wann auch immer wir, in welchem periodischen Rhythmus wir erscheinen werden, wollen wir euch zwei Sachen mit auf den Weg geben. Eine Sache, die wir nicht so amore finden und eine Sache, die wir sehr amore finden. Und ja, der Morgasmus der Woche. Was ist das diese Woche?
1: Der Morgasmus der Woche diese Woche, ähm, eine Sache, die super amore pur ist eigentlich. Abends nackt in See springen und baden.
0: Ja, Sternhimmel.
1: Sternhimmel über uns.
0: Kleines Lagerfeuer.
1: Man fühlt sich so frei, man fühlt sich so leicht. Über, überall sind kreischende, nackte Mädchen, Typen, die plötzlich anfangen zu tauchen.
0: Ja, das klingt wundervoll. Und Amore, vielleicht zur Erklärung, Amore ist ein Lebensgefühl, Leute. Vielleicht an der Stelle auch Shoutout an, äh, wie heißt die Band, Wanda, Mm. Wir wollen nicht von euch verklagt werden. Wir haben das Wort tatsächlich, wir sind selber auf dieses Wort gekommen. Wir haben uns überlegt, wie nennen wir diesen Podcast? Radio Amore ist ein geiler Name. Und dann ist uns aufgefallen, es gibt eine wunderbare Band namens Wanda, die ein Album namens Amore hat. Shoutout. Für uns ist Amore aber, ja, ein Lebensgefühl, auch eine bestimmte Ästhetik. Mm. Und ich glaube, dein Bild von den nackten, freien Menschen, die in den See springen, die am Lagerfeuer trocknen und spielen Gitarren, vielleicht spielen sie auch Gitarre.
1: Im Hintergrund spielt bestimmt irgendjemand Gitarre.
0: Klar, ja, ja. Dann teilen das, die Leute sich Amore.
1: Zigaretten, irgendjemand trägt roten Lippenstift auf. Das ist Amore pur.
0: Ich glaube ja, dass das heutzutage tatsächlich immer weniger gibt. Und das ist ja auch wieder, also Faber hat ja so ein Lied, äh, Generation U porn Da sagt ja auch, hm. Generation Uporn, aber du springst nicht nackt in den See. Und ich, das trifft es sehr, sehr ja. gut, finde ich. Ich glaube, unsere Eltern, die haben noch diese klassischen Ausflüge zum Baggersee gemacht. Und hatten da richtig Fan, hatten richtig Amore. Und obwohl wir ja irgendwie die versaute, kinky Tinder-Generation sind, sind wir sehr, sehr verklemmt teilweise. Das finde ich sehr schade.
1: Du meinst mit unseren Körpern?
0: Ja, vielleicht hat hm. das auch was mit Körperidealen zu tun. Ja. Vielleicht, das führt jetzt zu weit. Ich würde sagen, ja. über Body Shaming, Körperideale, Body Positivity, da reden wir ein anderes Mal drüber. Werden wir bestimmt. Aber wir haben ja auch noch ein Negativbeispiel, was hm. uns diese Woche bewegt hat, dabei. No way, Jose. Ja, no way, Jose. Ich versuche mich kurz zu fassen. Für mich, was eigentlich gar nicht geht, ist, ähm, wenn KassiererInnen im Supermarkt deine Freundlichkeit nicht erwidern.
1: Oh mein Gott. Und
0: zwar bewusst, ich habe immer das Gefühl, vielleicht bilde ich mir das ein, aber auf, aufgrund deines Alters. Also, ich gebe mir immer Mühe, irgendwie so ein Paradebeispiel für so einen netten, jungen, freundlich ja. aufgeschlossenen Mann zu sein. Ich lächle sie an, ich sage Bitte und Danke. Ich weiß auch, wie es ist, irgendwie einen schlecht bezahlten, doofen Job zu haben. Ich bin Student, so meine Güte. Und dann habe ich aber das Gefühl, zu der, pa zu der Frau, die vor mir an der Kasse stand, ist sie super freundlich. Hm. Zu dem älteren Herrn, der hinter mir steht, ist sie super freundlich. Und mich guckt sie nicht mit dem Arsch an. Zu mir sagt sie nicht bitte und danke.
1: Hm, sondern nur, zeig mal deinen Ausweis.
0: Genau, zeig mal deinen Ausweis, darfst du denn schon Bier kaufen. Ja. Und da finde ich, bevor man sich irgendwie über die jüngere Generation aufregt, vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie man sich vielleicht selber auch der gegenüber verhält.
1: Absolut. Und gleiches, ich, ich habe den Spruch vergessen, Freundlichkeit trifft Freundlichkeit. Wie es Leute. in den Wald
0: schallt, schallert es auch aus.
1: Genau. Und wir schallern ganz viel Freundlichkeit und Amor in den Wald.
0: Ja, kommen wir doch zu unserer nächsten und auch letzten Kategorie für diese erste Folge. Und die heißt bei uns, kennen wir uns? Hi. Kennen wir uns? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt doch diese 36 Fragen, die man sich gegenseitig stellen soll und dann verliebt man sich scheinbar ineinander. Gut, das ist jetzt vielleicht hier nicht das Ziel, aber vielleicht verliebt doch. sich ja der eine oder die andere von euch in unsere liebe Morgan, die sucht nämlich.
1: Oh, wow.
0: Meinst du nicht, gerade noch alle suchen Liebe? <lacht> vielleicht sucht ihr da draußen auch Liebe. Na jedenfalls wollen wir Keine jetzt Männer
1: suchen? unter 24, dankeschön.
0: Daddy Issues. Daddy Issues are back. <lacht> Nie unter und überall. <lacht> ja, wir stellen uns jetzt diese Fragen. Ich dachte so, jede Folge vielleicht erstmal drei und dann hm? sind wir nach zehn Folgen auch langsam durch und unsterblich ineinander verliebt.
1: Ich kann es kaum Willst erwarten. Du mal ja, ich rufe auch gleich schon deine Freundin an, um mir Bescheid zu sagen. Allererste Frage: Wenn du dir eine Person aussuchen darfst und verstorben oder lebendig ist, scheißegal, wen würdest du am liebsten als Dinnergast haben?
0: Oh, die kenne ich, glaube ich. Das ist eine gute Frage. Ja, klar, das sind alles gute Fragen, ne? Das, ist das nicht auch wirklich so ein psychologisches ja. Konzept? Ja, wurde auch oftmals auf YouTube
1: ausprobiert mhm. und...
0: Wir sind ein bisschen so eine Late-Mover hier. Ja,
1: oh Gott, wir sind gar nicht. Naja,
0: eine D. Person.
1: Lebendig oder tot, berühmt Ich muss mal nicht. überlegen,
0: lass mich mal, kurz, lass mich mal kurz überlegen. Ich
1: habe auch schon eine Person.
0: Na, dann sag du erstmal.
1: Ich habe lange überlegt, ich wollte irgendwas super intellektuelles, fancyes haben, aber am Ende dachte ich, was will ich auf einer Dinnerparty, wen will ich da als Gast haben? Die Antwort ist, jemand, der Spaß und Freude reinbringt, jemand, der easy to talk to ist, jemand, mit dem ich gut flirten kann, nicht zwingend, um mit ihm später in die Kiste zu steigen, sondern einfach als Spaß. Meine Antwort ist Frank Sinatra.
0: Ich habe gerade echt auch an Frank Sinatra gedacht. Oder? Ja, klar, man ist einfach... Der Mann hat so viel erlebt und er war ja irgendwie auch kriminell so ein bisschen. Mafia ich in der New Mafia, York, genau. ja. Und dann auch der größte Sänger der Welt nebenbei.
1: Und einfach nur so, bam, fängt er plötzlich an, hier Fly Me to the Moon zu singen. Das ist
0: für viele wieder Traum, ja?
1: Das ist ja Traum.
0: Naja, die Person darf ja auch lebendig sein, hast du gesagt.
1: Mhm.
0: Insofern würde ich jetzt vielleicht gar nicht Albert Einstein zurückhören oder Jesus.
1: Albert Einstein war eh ein Arschloch, sage ich mal ganz schnell. Und bei Jesus hätte ich
0: eine kleine Sprachbarriere, weil der war ja Israeli oder ja. irgendwie ja. Mit Mittlerer Osten oder so. Ich glaube, ich würde tatsächlich Marcus Mumford, also <lacht> den Frontmann von Mumford and Sons nehmen. Ja. Yes. Einfach nur, weil ich ihn krass stanne, also ein sehr großer Fan von Crush. ihm. Ja, er ist auch ein bisschen mein Celebrity-Crush, glaube mhm. ich. Und ja, ja ich glaube, viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ich hab, jeder hat so eine Lieblingsband, bei der er einfach... Weißt du, ich habe letztens ein Lied von denen im Auto gehört. Mhm. Und ich habe fast angefangen zu heulen, weil all diese Erinnerungen von früher, als ich das gehört habe, so hochgekommen sind. Und ich war direkt wieder in einer bestimmten Situation, mhm. die ich mit diesem Lied verbinde.
1: 2014 an der Spree.
0: Ja, ganz genau. Und deshalb würde ich, glaube ich, gerne mit Marcus Mumford mal essen gehen.
1: Alles klar, finde ich super wie wir beide uns Musik ausgewählt haben. Zweite Frage, würdest du gerne berühmt sein, wenn ja, in wie, in welcher Art?
0: Wie definierst du denn berühmt? So richtig Star Michael Jackson berühmt?
1: Ja, keine Ahnung, halt famous.
0: <lacht> Wobei Michael Jackson jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel ist. Ja, wir wollen
1: nicht Michael ich Jackson würde sein. Ich,
0: sag, ich würde ungern für die Sachen berühmt sein, für die Michael Jackson jetzt gerade so berühmt ist. Mm -mm. Ja, ich muss ja hier keinem was vormachen. Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, bin ich berühmt oder bin ich nicht berühmt? Dann würde ich ja sagen.
1: Ja, ich auch, absolut. Ich will auf jeden Fall berühmt sein. Ich arbeite darauf zu. Du arbeitest <lacht> darauf zu? Nat natürlich. Ähm, ich studiere ja Regie und Theater, nicht Dramaturgie, kurz angemerkt, sondern Regie. Ähm, alles. Ich mache alles für den Fame, Leute. Nein, ich mache natürlich nicht alles für den Fame. aber... Das ich glaube, Ziel... da müsstest
0: du jetzt einfach einen Onlyfans-Account machen.
1: Ich war auch schon so oft so kurz davor, aber eigentlich nur aus Langeweile.
0: Ich wäre ja aus Geldmangel auch dabei, aber ich glaube, für mich gibt es einen relativ geringeren Abnehmermarkt.
1: Weiß ich nicht. Es gibt eine große Spur in safe. Mhm. Ähm,
0: für was wärst du gerne berühmt? Ich
1: wäre gern für mein Können berühmt, obwohl ich sagen muss, mein, mein Traum ist es, wie James Corden so eine Late -Late, Late Night Show zu haben und einfach so ein eigene, so ein Host zu sein von einer mhm. geilen Talkshow fände ich mega. Oder die Tonys zu moderieren, fände ich mega. Oder auch eine ganz andere Richtung zu gehen und an der Meile nach Skala eine Oper zu inszenieren und damit berühmt zu werden. Aber... Ähm
0: Ihr seht, es ist Morgan völlig egal womit. Hauptsache Rampenlicht. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe ja viel auch im Bereich so Theater gemacht. Ich dachte eine lange Zeit, Schauspieler werden zu müssen, mhm. weil ich das, glaube ich, auch ganz gut kann, aber jetzt auch ja. nicht herausragend. Ähm, mittlerweile gar nicht mehr so. Ich glaube, ich würde eher berühmt sein wollen für wirklich... Ja, wie du auch meinst, für eine Leistung, aber wirklich ja. eine Leistung. Ich glaube, wenn wir jetzt schon träumen von so ein Elon Musk-Bekanntheit, mm. weißt du, so ein, wow,
1: der Typ hat wirklich die Welt verändert. Ähm, bevor du einen Telefonanruf machst, ganz oldschool, ähm, übst du das vorher, was du sagst und warum?
0: Das ist voll die gute Frage, auch in Bezug auf Gen Z, finde ich, denn... Ich würde sagen, ich mache super selten Telefonanrufe, weil ich socially nicht in der Lage bin dazu. Meine Anxiety hittet mich von rechts und Same. links. Ich krieg Schweißausbrüche, bevor Same. ich irgendwen anrufe. Ich musste letztens beim anrufen, weil oh ich mich Gott. beworben hatte für eine Sache dort. Und ich habe so Schweißausbrüche bekommen. Und dann geht die Frau ran und ich stotter irgendwas. Ja. Yeah. Aber nee, aber trotzdem, ich überlege mir nicht vorher, was ich sage. Wirklich? Ich bin eher so der Typ, der sich im Nachhinein vom Telefonat überlegt, was er alles hätte sagen oh, können. Nein. Oder auch generell in so Gesprächen, irgendwie in Streitgesprächen oh oder so. Ich gehe das dann noch den ganzen Tag im Kopf durch, was für eine schlagfertige Antwort ich gehabt haben könnte, die ich aber nicht gebracht habe.
1: Ich muss sagen, ich boykottiere... Alle Friseursalons und Ärzte, wo man keinen Online-Termin machen kann, <lacht> weil ich nicht die Eier habe, da anzurufen. Ja, meine Güte, wir leben im 21.
0: Jahrhundert, klick doch mal eine App auf die Reihe. Ich
1: so, Mach mal eine Website auf und mach mir einen Online-Termin, Das ist schon alles viel entspannter. Ich übe das wirklich, bevor ich Leute anrufe, also bevor ich ich einen Arzt anrufe und sage, hey, gib mir meine Blutergebnisse oder whatever. Ich schreibe mir manchmal auch ein Skript und ich habe immer ein Notizbuch in der Hand. Schreibst du auch deinen
0: eigenen Namen darauf? Hallo, hier ist Morgan.
1: Ich schreibe immer so, hallo, hier ist, insert name. Ähm, und dann muss, ich muss immer irgendwas kritzeln auch. Ich finde Telefonanrufe super cringy und hm. auf jeden Fall eine Sache für Babyboomers, aber nicht für Gen Zs.
0: Ich glaube aber, das wurde bei den Millennials tatsächlich auch noch so super zelebriert, dieses, ich habe letztens mit meiner besten Freundin fünf Stunden telefoniert und im Idealfall wurde es dann auch noch irgendwie auf Schüler-VZ gepostet, genau. so ein Bild davon. Ja. Yeah. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde nee. es unangenehm. Und ja, ich glaube, das ist wirklich auch ein bisschen repräsentativ für Gen Z tatsächlich.
1: Ich finde es auch besser, mir schreibt jemand, als wenn mich jemand anruft.
0: Total, ja. Oder? Ich kann ja auch noch vor allem, ich kann gleichzeitig eine Serie auf Netflix gucken oder was auch immer machen und dann halt ab und zu mal ins Handy gehen. Aber ich muss ja. doch nicht die ganze Zeit hören, wie du atmest. Meine Hüte. Und
1: wenn wir schreiben, kann ich das Gespräch jederzeit abbrechen, wenn ich keinen Bock mehr habe, dir zuzuhören. An dem Telefon ist dann so, hey, du, ich glaube, ich, äh, ich glaub, äh, mein Ofen fackelt gerade ab. Okay, ciao.
0: Ich glaube, Telefonieren ist was für sehr einsame Menschen. Weißt du, die wollen einfach das Gefühl haben, die wollen auch mal hören, wie, dass jemand bei ihnen ist. Ja. So, liebe Freunde. Das soll so langsam gewesen sein für die allererste Folge. Es ist sehr viel länger geworden, als wir es eigentlich geplant hatten. Oh je. Yeah. Vielleicht schneide ich da so ein bisschen drin rum. Ja, ich hoffe. Gucken, vielleicht laden wir es auch einfach so hin. Ich muss auch ja auch die Namen noch piepen, ne? von ja. Äh, Horst.
1: Ja.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, hoffen wir. Ihr könnt uns übrigens auch gerne auf Instagram schreiben, natürlich auch folgen. Aber ja, schreibt uns, falls euch was nicht gefallen hat, falls ihr Anmerkungen habt. Wir sind auch keine perfekten Menschen. Falls ihr das Gefühl habt, wir haben was ausgelassen, wir haben was falsch dargestellt. Dann schreibt uns gerne und dann korrigieren wir das. Außer telefonieren. Telefonieren finde ich immer noch scheiße. <lacht> so, ruft uns nicht an. Wirklich, stimmt. Wenn ihr eins nicht machen sollt, ruft uns nicht an. Ich werde nicht ran <lacht> Schreibt mir. Wirklich. Ist nicht so schwer. Kauft den Handy, Opa. Es reicht. Ich rieche dich jetzt nicht an. Weißt du, wenn deine Eltern immer sagen, ja, ruft doch mal bei Opa an. Ja, wenn Opa WhatsApp hätte, dann würde ich ihm schreiben. Aber hat er halt
1: nicht. meine Güte.
0: Oh Freunde. Das war es mit dieser allerersten Folge. Und wir wollen auch eine weitere Tradition etablieren. Und das ist, dass unsere liebe Morgan ja auch Gedichte schreibt. Mm. Wir wollen euch jedes Mal mit einem anderen Gedicht von Morgan ja in diesen Morgen, in diesen Abend, in diese Nacht, in diesen Mittag entlassen. Also genießt jetzt das Gedicht, das Morgan heute für euch vorbereitet habt Und lasst euch vielleicht ein bisschen einladen zum Träumen.
1: Masturbieren.
0: Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe ein Gedicht ausgesucht, was euch vielleicht ein bisschen zeigt, wie ich also Bumsbirne drauf bin, wenn ich in einer Beziehung bin. Und es heißt Dämmerung. Am schönsten sind die Dämmerstunden mit mir in deinen Armen, in denen alle unsere Wunden sich unserer erbarmen. Im gelben Licht und unter Decken lieben wir uns stundenlang. Pass auf, die Herzen nicht zu wecken, Sonst wird uns kalt, sonst wird uns bang. Noch schlafen wir mit offenen Augen, unsere Träume sind so fern. Wir würden uns der Ruhe rauben, wenn wir nicht so müde wären. Der Abend dringt durch Fensterscheiben, unsere Lippen teilen sich. Wir werden auseinandertreiben, aber noch behältst du mich.
0: Liebe Morgan, vielen Dank José. für diese erste Folge.
1: Ich danke dir. No, 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 no,